0: Der Schmerz ist ein Signal vom Körper, dass er dort nicht mehr haben will. Und ich glaube, das ist so zweischneidig. Weil ich jetzt merke, dass ich in Schmerz gehen muss. Aber es gibt Schmerz und Schmerz. Man muss herausfinden, was ist die Grenze Und das ist mega schwierig. Das ist das für mich das Wahre, auf den Körper <lacht>
1: Ihr Lieben, ich bin Sandra Stella Tribel und das ist der Holistic Health Podcast. Ein ganz herzlicher Blick auf den Menschen und seine Gesundheit ist nötiger denn je. Holistic Health ist einer der großen Megatrends unserer Zeit und eigentlich auch uralt. Also schlauen wir uns auf, gemeinsam mit meinen Gästen vom Podcast, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Und genau das ist auch gut so. Weil der Blick auf die Gesundheit ja nicht mit dem Menschen allein, findet sondern alles zieht ein bisschen grössere Kontext und größere Kreise mit ihm. Dabei sagen wir euch übrigens bei dem Podcast nicht, was richtig oder falsch ist. Der Podcast will euch einfach inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zum gesunden Umgang mit euch selbst und eurer Umwelt, was auch immer das für euch möglich bedeutet. Und wie sagt Hildegard von Bingen so schön: Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. In diesem Sinne herzlich willkommen Karin Hussein, Spitzensportler, einer seiner grössten Erfolge, war Europameister, Titel 2014, über 400 Meter Höhe er ist Arzt, Mediziner. Herzlich willkommen, Karim.
0: Danke mal, hallo, Sander.
1: Wir haben festgestellt, wir haben die halbe Pandemie miteinander auf Clubhouse verbracht. Genau. Und haben uns noch nie gesehen. Genau. Und jetzt sitzen wir hier bei Berry im Studio und machen einen so einen Holistic Health Podcast miteinander. So gut, oder? Das ist gut.
0: Weil äh, also der Kreis sich schließt, aber ist ein gute Folge.
1: Genau. Also, wir haben gesagt, wir reden miteinander über Longevity, natürlich auch über Training, über das vielleicht auch Misserfolg, Hikaya, wie wieder aufstehen. Aber auch über Ernährung, über Fasten etc. Jetzt hast du 2021 eine sperre gehabt, du hast auch andere Zäsuren gehabt, 2018, du korrigierst mich, wenn ich das falsch notiert habe, hast du sechs Muskeln gehabt? Genau, ja. Es gibt so Zäsuren, die man hat, im Leben generell, wo man immer ein bisschen die Chance hat, das ist wie so eine Verzweigung, oder? wo man sagt, wow, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich doch ein bisschen den helleren Weg? Oder macht mich das kaputt? Oder nehme ich es an, so challenge accepted, und schauen wir mal, was rauskommt dabei. Wie kann man als Sportler haben? ja mit Misserfolg? Man gönnt ja nicht immer, das ist logisch. Oder? Wie geht man aber damit um, wenn man merkt, es ist ein Misserfolg da, ich kann es nicht tun, ich habe eine Verletzung wie 2018? wo du das gehabt hast und es tut einfach auch weh. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wie steht man wieder auf und wie findet man die Kraft, weiterzumachen?
0: Ich weiss nicht, ob es unabhängig ist, ob es ein Erfolg ist oder ein Misserfolg. Ich habe generell immer den Umgang, dass ich etwas erreichen will. Ich setze mir ein Ziel und wenn das erreicht ist, dann geht es weiter. Beziehungsweise ist es ein kurzfristiges, mittelfristiges oder langfristiges Ziel. Aber unabhängig davon, ich habe nie so die grossen Ausschläge gehabt von den Emotionen, Hoch und tief. Klar, bei heftigen Misserfolgen habe ich auch äh, das gespürt. Aber bei mir ist es immer ziemlich schnell vom Fokus weitergegangen. Ich glaube, das ist so eine Voraussetzung, die man lernen kann. Ja, sich ich ein Ziel setzen da jetzt fokussieren versuchen immer das Positive zu sehen das ist stöhnt manchmal so nach einem blöden Spruch aber hat das gemacht. Genau, es ist etwas trainierbares und etwas, was einem dann wirklich hilft. Wo ich meine beste Sieg oder die grössten Erfolge, bin ich nicht lange hängen geblieben, ich habe gerade weitergeschaut. Und bei meinem Erfolg habe ich irgendwo immer versucht, das Gute darin zu sehen und auch zu schauen, wie mich das weiterbringt auf meinem Weg. Weil du hast vorhin gesagt, es gibt Abzweiger. Das ist so, es gibt noch viele Wege, die man jetzt noch nicht sieht, Abzweiger, die man noch nicht sieht oder wo man nicht damit rechnet. Aber ich glaube, bei einem Abzweiger kann auch wieder ein Abzweiger kommen, der einem wieder auf die Hauptstraße führt oder irgendwie auf die Strasse, dich zu dem Ziel führt. Und vielleicht ist der Abzweiger ja der schnellste Weg zu dem Ziel und geht irgendeinen Stau oder weiss, ich, weiss ich nicht. Nie, ja. Genau, wir wissen es nicht. Und darum irgendwo durch ein Vertrauen, ein Grundvertrauen, das gut kommt. Bei mir ist das ziemlich spirituell etabliert. Das habe ich immer gehabt hat sich immer irgendwo bestätigt bestätigt. zum Beispiel, ich habe zweimal Gymnoprüfung nicht bestanden, ich habe immer will, also ich wieder Medizin studieren, das führt nur über das Gymnoprüfung, ich habe zweimal Gymnoprüfung nicht bestanden, dann dachte ich, wieso habe gedacht, ich das müssen, habe dann aber das zweite Schuljahr gemacht, Es war ein Schuljahr, ein Privatschuljahr, mit Abstand das beste Schuljahr in meinem Leben gewesen, war extrem gewachsen, extrem viel gelernt, wenn ich in der zweiten Oberstufe die Prüfung bestanden hätte, dann wäre ich das nicht angekommen, und das sind so Sachen, das weiß man erst im Nachhinein. Was so Sachen mit einem machen, klar, man hinterfragt oder man fragt sich, ist der Weg, oder das Ziel noch der Richtige? Sagen wir so, der Weg kann man vielleicht unbedingt beflussen. Ist das Ziel das Richtige? Sind die Leute um einen herum die Richtigen, die man will, auf dem Weg halten
1: will? Ja, manchmal findet man ja erst in so Extremsituationen heraus, wie das so Umfeld wirklich ist.
0: Absolut, ja. Also,
1: das ist wie in einer ganz normalen Liebesbeziehung, oder? Genau. ersten genau. Streit merkst du mal. Finde
0: genau.
1: <lacht> genau. ich find einen Weg wieder zurück? Genau. Oder ist es dann gerade mal auseinander beim ersten Problem?
0: Und darum, ich glaube, es gibt ja so die Tourphase im Extremfall. Man hat ein Ereignis, einen Schock. Dann hat man eine Depression, dann viele es ankämpfen, irgendwann nehmen sie es an und dann geht es weiter. Es gibt schon verschiedene Phasen. Und die Phasen, ich denke, die sind auch da gesund, dass man die durchmacht. Es ist gesund, dass man die Depression erlebt oder dass man die auf und ab hat. Ähm, Hast du das selber auch erlebt? Das habe ich oft erlebt. Und ich frage mich manchmal, ist es das, was ich will? Aber ich weiss, dass ich nicht ein normales Leben anstrebe oder nicht so. Das? das ist spannend.
1: Was ist es normal?
0: Ja, ich denke ja. bestimmt das Normale ist wahrscheinlich noch das, die Normalität, jetzt mal rein von der Definition, ist wahrscheinlich noch das, also bei 90 Prozent oder der Mehrheit entspricht und im Laufe oder Leben oder von der Ausbildung jetzt es immer die Fälle, wo ich gemerkt habe, okay, ich will es nicht so machen, weil ich es nicht fühle. Nicht, weil ich es gut oder schlecht finde, aber ich fühle das nicht so. Beispielsweise, eben, ich wollte immer Medizin studieren und Profisport. mir Mama hat gesagt, es geht nicht, oder das sollst du nicht, oder wie lange, oder wie willst du es machen, und all diese Sachen. und Ich habe nie diese Frage gesehen, darum bin ich nie so den normalen Weg gegangen. Ich habe mit 20 Jahren angefangen, Lichtathletik gemacht, das ist ja nicht der normale Weg. Das ist Sport. Ähm, Sport? ja genau aber und genau. Ich denke, ich strebe nach allem auszureizen, nach Vollkommenheit. Und das geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Wahrscheinlich kannst du die maximale Glücksgefühle nur erreichen, wenn du die maximale Druckgefühl hast, damit du ein Parameter hast oder weißt, wie es sich anfühlt. Und diese Sachen helfen zum weiterkommen, aber auch bei mir jetzt gerade im Umgang als Arzt mit den Patienten, um vieles nachvollziehen Auch der ganze Prozess mit der Verletzung. Ich habe zwei Sehnen die sind weg, also der Muskel ist weg. Die vier Muskelanrisken das kann man irgendwo wieder aufbauen. Ich habe gespürt, was es heißt, wieder aufbauen müssen und was es heißt, okay, die Sehne ist weg, der Muskel fällt aus, was muss kompensieren, wie kann ich wieder in die Funktion kommen? Und den Weg habe ich durchgemacht und bin immer noch dran. Und das hat extrem uns für den medizinischen Alltag
1: wenn ich dir so zulassen, du heißt du hast weder große Höhen noch wirklich ganz fest Tiefen. Das heisst, du fährst nicht Achterbahn, das ist schon mal schön, weil man dann einfach ein bisschen ausbalancierter ist als Menschlich. Das heisst, du hast eine gute Resilienz mitbekommen, in die Wiege gelegt quasi. Bist du immer so gewesen?
0: Ja, ich bin immer so gewesen und ich habe immer so ein bisschen als... Also ich habe auch meine absolut schönen Momente, aber ich habe das weniger... Ich habe das weniger also beruflich, gesehen wir so, beruflich, sportlich und medizinisch habe ich das immer weniger zelebriert, sagen wir es so.
1: Aber wieso? Bewusst? Oder ist ja, dir das ich, irgendwann aufgefallen, dass du sie erinnert
0: Ich glaube, ich will mich nicht ausruhen. Ich glaube, ich will mich nicht ausruhen auf etwas, zu
1: ambitioniert, also zu ergiebig?
0: Nein, ich glaube, es ist einfach der Realismus, dass das Leben weitergeht. Es ist egal, was gestern war. Ob ich gestern der absolut größte Erfolg im Sport oder Beruf Millionen Deal abgeschlossen habe oder nicht. geht es weiter. Und das hat etwas ernüchterndes, wenn man denkt, ja, aber dann kann sie ja nie richtig, dann kann sie ja nie lange, dann genügt es nie. Aber wenn eben etwas nicht gut läuft, ist es extrem bereichernd. Heute ist wieder eine neue Chance. Das ist meine Einstellung. Und so ist für mich das Leben. Das ist nicht etwas, was ich erfunden habe, es ist Natur. In der Natur, früher hast du jeden Tag die Essen wieder holen, ob es das Jagen oder Sammeln ist, du hast mir so holen. Egal, was gestern war. Und das ist etwas, für mich ist das einfach Natur. Stillstand ist tot. Ob ich das gut finde oder nicht, spielt keine Rolle. Heute ist heute und heute versuche ich das Beste auszumachen. Und ich glaube, um das geht im Leben. Das Beste aus sich rausholen und das versuche ich jeden Tag. Egal, was gestern war. Und darum, es ist lustig, ich habe letztens etwas gelesen über die dopamin wo die ja nicht nur jetzt mit Social Media. Rewards, ja, ja, das auch. <lacht> aber so dass äh, mit dem Belohnungssystem im Sinne von, hey, ähm, du schnell Social Media oder ist es Schokolade und dann hast du eine kurze Befriedigung, sondern dass es vor allem auch mit dem Antrieb zu hat, mit der Motivation und dem Antrieb und dort aber eher ein gewisses Level entscheidend ist, dass du das in einem Steady State hast und das kannst du auch du du irgendwie durch Meditation, du Eisbäder, du Episode aus der Komfortzone. Also bringt das. das bringt so die leichten Dopamin Ausschüttungen, aber nicht die Maximale. Die maximalen, die führen dazu, also dass es ausgeschöpft ist. Kein ich in Loch und das Einzige, was dir eigentlich hilft, ist die Zeit. Das ist das Einzige. Und ich weiß nicht, ich sehe nicht in dem Sinne ein erfolgreicher Mensch, aber es ist gerade bei Management, Manager, Leute, c level leute ist es oft beobachtet, dass die Schwankungen nicht haben. Die haben nicht das riesige, ausschweifende Zelebrieren von einem Erfolg. Die haben nie die Dopaminwellen, Die gehen aber nicht in ein Loch. Oder? Und das ist so das, was die wahrscheinlich erhalten, auch in diesen Berufen zu bestehen, dass du wie so eine gewisse, ich weiss nicht, ob es Resilienz ist, es ist wahrscheinlich einfach eine gewisse, ein Steady-State, der dich nicht lässt, deinen Job zu erledigen, dir hilft, rationale Entscheidungen zu treffen, nicht emotional zu treiben. Das ist spannend. Ja. Ich bin immer so.
1: Du hast etwas Interessantes gesagt vorher, bevor wir auf unsere Themen kommen, die wir in dem Podcast ein bisschen besprochen haben, die ich ganz erwähnt habe. Du hast zwei spannende Sachen gesagt. Und zwar hast du etwas von Urvertrauen, Grundvertrauen und von Spiritualität erzählt vorher. Ist Grundvertrauen etwas, das uns angeboren ist und das wir können kultivieren und pflegen können? Kann es uns auch verloren gehen, das Urvertrauen in die Menschheit, in den Planeten, in uns alle, in uns selber? Was sind deine Gedanken zu diesem Thema?
0: Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch verschiedene Ebenen. Also man kann vielleicht schon sagen, man hat es oder wir hat es nicht. Aber trotzdem gibt es noch so ein eine Abstufung, Ich ob man es gerade fühlt oder nicht. Ich habe es auch nicht immer gefühlt, jetzt präsent, immer am Tag, oh, jetzt kommt alles gut. Das habe ich auch nicht. Aber ich habe immer so einen Urglauben, der nicht zerstörbar ist und ich merke, das ist da. Ich habe auch eine Ungeduld, manchmal im Tag. Ich glaube, dass man es nicht für andere Reden Ich habe den Glauben mitbekommen, ich bin ja, muslimisch, aber meine Mutter ist reformiert. Lustigerweise habe ich immer sehr viele Parallelen zwischen der Religion, aber immer wir mal das Thema. Ich habe den gleichen Wert mitbekommen, aber einfach sehr tiefe Werte und einfach die Spiritualität. Und ich habe das auch einfach gefühlt, wenn ich einen Ort gegangen bin, gerade in Ägypten zum Beispiel, so Energieort gibt es sicher auch andere auf der Welt. Und dann ist es einfach glaubhaft spürbar und ich habe das immer gehabt. Darum, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, wo vielleicht der Glaubenssatz oder das so eine mit in die Wege bekommen haben. Aber ich merke, dass ich es abholen kann, je mehr ich zu mir komme. Je mehr ich im Aussen bin, desto weniger spüre ich es. Je mehr ich bei mir bin, desto mehr spüre ich es.
1: Aber die Spiritualität, ist die ein wichtiger Teil von deinem Leben, von deinem Tun, von deinem Sein?
0: Absolut, ja. Es gibt für mich einen Sinn. Ich habe mich auch oft damit befasst, also ich bin muslimisch, aber ich sage immer, ob jetzt das Gott, Allah oder der Baum oder Erde ist, ist mir eigentlich egal. Ich merke, es ist etwas da, es ist glaubt, dass ein höherer Sinn da ist, dass es über viele Sinn ausgeht. Ich habe das Gefühl, dass unser Verstand so lange nicht ausgeheizt ist, aber irgendwo durch endlich ist und so lange nicht so, wie es wahrscheinlich ist. Und wie gesagt, ist es etwas, wo mir Sinn und vor allem Energie gibt.
1: Es geht ja vor allem auch noch den Verstand des Herzens, Genau, ja. Man jetzt mal mit dem Petit ausdrucken ausdrücken, möchte, genau, ja. nur mit dem Herzen genau. wirklich gut gesehen. Genau. Das vergisst man manchmal ein bisschen, oder? weil wir so die Menschen sind und wo man sagt uns auch als Kind, hat ja, denke mal nachher und jetzt überleg doch mal richtig. <lacht> man sagt, ja, überleg Man doch mal mit dem Herz richtig. Oder? Das sagt äh, ja, das man sind. schon mal ein kind nie.
0: Äh, ja, absolut. Ich finde es so schön, dass du sagst. Ich sage immer, für mich gibt es immer die Kopfebene, die Bauchebene und die Herzebene. Und also das, wie viel ist Talent, wie viel ist Training oder wie wichtig ist der Kopf und wie wichtig ist der Körper genau. Und ich sage dann immer 30% Kopf, 30% Körper und 40% Herz im Sinne von Leidenschaft fühlen, dass man das, was du gerne machst, wo dir Energie gibt, wo dir Sinn gibt, wo dir Strom gibt.
1: Hast du von dir das Bild, wie Karim Hussein aussehen, mit 60 was er für das Leben lebt, wie er aussieht, wie er
0: altert? Ich habe ich mir nie überlegt, aber ich hatte immer ein Bild von mir. Also ich habe immer ein Bild von mir. <lacht> Aber ich glaube, das geht nicht in die Weite, in die Extremweite. Ich glaube, es hat immer so einen Bezug zum Jetzt auch. Nein. Wenn
1: du über das Alter nachdenkst, vielleicht dir das jetzt so zuwirf. Weil wir haben ja gesehen, wir reden über Longevity. Ja, genau. Oder, es geht ja auch nicht nur darum, einfach möglichst lang zu leben, sondern das Leben auch einfach unabhängig, gesund, glücklich. Auch das hat nicht immer alles miteinander zu tun. Das <lacht> Selbstbestimmt gut. zu leben. Und das Leben, egal wie lang es ist, mit vielen lebenswerten Ereignissen zu füllen. Genau. Wieder eine andere Ebene. <lacht> Absolut. Also das ist, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen ist das Thema Longevity ja spannend. Mich würde noch wundern, du bist auch jemand, der auf den sozialen Medien sehr präsent ist. Man kennt dich. Und würde einfach wundern wie du dir vorstellst, wie du alter bist. Man macht man sich vielleicht auch gewisse Gedanken nicht, weil man sieht den George Clooney und Brad Pitt, wo ich ja <lacht> weit über 50 sind, immer noch attraktiv. Vesauce also, <lacht> ja, wirklich. Beckham, und David Backham finde ich jetzt heute attraktiver wie früher.
0: Aber ich finde das auch immer mehr, also ich finde auch bei Frauen, ich finde ähm, die Ausstrahlung hat sehr viel damit zu tun, mit dem Wissen, wer du bist und was du willst. Und zum eben Longevity ist ja nicht nur das lange Leben, wie alt du wirst oder wie alt du bist, sondern wie du alt bist. Und wenn du gesagt hast, dass man auch aktiv ist, vital, unabhängig ist, gesagt, das Wohlbefinden hat. Und das ist etwas, was ich anstrebe, unabhängig vom Alter. Alter ist etwas, das mir nichts Zeit, weil es nicht fassbar ist. Es gilt als Risikofaktor in vielen Gebieten, bei vielen Krankheiten. Aber ich kann nichts damit anfangen, weil ich das Alter nicht behandle. Ich finde du stirbst nicht ab im Alter. Du stirbst an einer Krankheit oder an Folgen Erfolg von einer Krankheit, aber du stirbst nicht wegen dem Alter. Frau wird nicht schwanger wegen dem Alter, sondern wegen gewissen... Wegen
1: dem 19. Geburtstag, okay,
0: ja. <lacht> ja, Oder, oder nicht mehr schwanger aber wegen dem Alter. Es spielt keine Rolle.
1: Aber Wenn wir zu viel Wert darauf legen, wie, ist zu viel Gedöns um das Thema Alter. Ja. Genau. Jeder fragt dich auch, also ich sehe das auch bei mir, ich sage, bist du jetzt? Aha, in deinem Alter? Das kommt danach. Genau, ja. Ah, letztes Jahr hat er zu mir gesagt, also in deinem Alter würde ich jetzt Horn noch färben. <lacht> okay, was hat jetzt mein 50. Geburtstag? mit meiner Haarfarbe zu tun und keine Ahnung. Also für mich ist das alles far off. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ich glaube, viele Leute brauchen dazu Ordnung. Und vielleicht ja. da auch das Schubladen-Denken.
1: Es gibt natürlich Sicherheit, oder? Du kannst etwas zuordnen.
0: Ja, es mhm. gibt auch... ich kann mit dem auch die Verantwortung abgeben. Du kommst in eine gewisse Opferwolle und Schuld kannst du ja Alter geben. Das ist ja das Alter, ja. Ich merke das und das, aber jetzt bin ich ja alt. Oder ich sehe so und so aus, aber ich bin ja alt. Und das ist immer einfach. Ich glaube, was hast du jetzt gesagt Wegen?
1: Ja, machen wir zu viel Gedöns um Alter, um Zahlen. Da also kommt Lass. auch wieder der kleine Prinz in den Sinn, der sagt, «Ja, Menschen sind komisch. Ihr fragt, wie alt jemand ist, wie gross er ist.» ja, genau. äh, oder? Wenn er heisst, «Wieso fragt er nicht nach dem Klang? seiner er Stimme.» Ja, genau. Und das Bild ist so schön.
0: Absolut. Wenn ich jetzt im Praxisalltag denke, aber ich höre es nicht oft. Einerseits, ich, wie lange will ich es noch machen? Also ich bin aktiver Profisportler. Und, Spätestens wie lange
1: will ich es noch machen? <lacht>
0: ich mache es so lange, wie ich es mache. That's it. Und ob ich es mache oder nicht, ist ja abhängig davon, okay, habe ich Gesundheit? Kann ich sie finanziell oder sagen wir jetzt mal von den Ressourcen stemmen? Und habe ich Spass? Das sind die Faktoren. Wenn die Faktoren mit 50G sind, dann ist es mit 50G. Das spielt für eine Rolle? Das, was ich mich fokussiere, ist, das interessiert mich, was ist das, was mit dem Alter, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommt? Wie gesagt, du stirbst nicht ab dem Alter. Oder eben, eine Frau kann irgendwann mal nicht mehr schwanger werden. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es hat mit einer gewissen Voraussetzung zu tun, die im Körper passiert. Was ist das? Und was beeinflusst das? Das nimmt mich Wunder Und etwas andere, wo ich gesagt habe, kannst du kannst Verantwortung abgeben, es ist Alter?
1: Also da gehen wir doch mal in die Selbstverantwortung rein, <lacht> zum Thema Longevity. Was können wir denn alle oder was sollten wir machen? Es gibt sehr, sehr viele Supplements, von Resveratrol bis Vitamin C. Es gibt ganz viele Videos über irgendwelche bio -Hacks. und wenn man jetzt irgendetwas hacken kann, Es gibt sehr, sehr viel, sogar Netflix-Serien zu den Blue Zones, wo man, also die Regionen auf der Welt, wo man über viele Hundertjährige findet oder ja, genau. das scd mediterrane die Da wird wahnsinnig viel geschätzt. Was ist denn so ein bisschen deine Erkenntnis aus der Auseinandersetzung mit dem Thema Longevity?
0: Ich glaube, einerseits auch wieder so das Thema Verantwortung, wenn das aus Eisrespiratrol nicht mit dem Alter zu tun hat. So viel ich weiß, oder so wenig ich lese, wie der Leid, beziehungsweise, hat es nicht in dem Ausmaß, das er oft Verluss angesprochen hat. Es hat mit irgendeinem SCT1-Gen oder irgendetwas Man hat's zu tun, beeinflusst es aber nicht wahnsinnig. Der Effekt ist nicht unbedingt da. Für mich ist so das Generelle, wenn man reden über Longevity, dann ist etwas, was schnell kommt, ist, was kann ich machen für Eingriff oder was kann ich nicht. Was
1: habe ich für Be Shortcuts? I mean, no. ja, genau.
0: Wie kann ich einfach schnell irgendetwas haben? Longevity ist ein Lifestyle. Und ein Lifestyle ist nicht, sich schnell, schnell irgendwo irgendetwas holen, sondern es fängt vom Schlaf an und es fängt auch mit dem Morgen aufstehst. Was machst du am Morgen? Was sind deine Routinen? Wie viel Schlaf hast du, wie viel isst es, was isst es? Dann sind es Basics. Ich glaube, Leute verlieren sich in dem einfachen eben ein Supplement. Es wäre toll, jetzt bei Longevity, Vitamin D, bei Corona oder immun, keine Ahnung. Einfach nur irgendetwas und dann ist das Zaubermittel.
1: Wobei nachher gesehen ist, dass so isolierte Geschichten ja auch schwierig sind. Abgesehen davon, genau. So, dass man sich einfach mal grundsätzlich gesund würde ernähren
0: würde. Genau. genau. Und ich meine, das gesunde Ernähren, jeder weiß, was sich gesund ernähren heisst. Ich glaube, 80 ist eine gute Erholung und ein guter Reiz. Es ist immer die Balance: Erholung, Stimulus und Erholung. Und der Erholung ist vor allem der Schlaf. Guter Schlaf. Wie viel, ob jetzt das eine Stunde mehr oder weniger ist, ist wahrscheinlich auch individuell. Aber es gibt wahrscheinlich eine gewisse... Es gibt ja die Regeln, du bist eine Woche in der Ferien, Schau wie viel du schläfst. Die Anzahl der Stunden, die du dann schläfst, das ist das, was du ungefähr brauchst. Dann ist die Erholung Ernährung, weil es ist das, was dir am Körper wieder Ressourcen gibt. Und dort, also wie fest das Moment ins Detail gehen müssen, ob jetzt die Leute, wenn essen oder nicht, ich bin...
1: Kito ist ein Riesenteil. Ja, ich
0: okay. finde es recht gut. Aber ich will es auch nicht pauschal sagen und Aber ich denke. Leute wissen, was sonst gesunde Kohlenhydrate wären und was nicht so gesunde Kohlenhydrate wären. Und sonst ist Keto-Diät, ich finde es gut. Nicht pauschal, aber mehrheitlich eigentlich finde ich es gut. Was ist noch? Erholung. Erholung für den Kopf, wie sich sein, dich rausnehmen, wissen, wer man ist, ist man glücklich, ist man glücklich im Job, ist man glücklich in der Familie? Kann man dort Stressfaktoren wegnehmen? Und dann ist anderes Training. Und auch dort das Training für den Körper und für den Kopf. Und Wir sind halt Menschen, die sich immer bewegt haben in der Evolution. Und vor dem kannst du dich nicht loslösen. Es ist so. Ob du das gut findest oder nicht, es ist so. Und dort kannst du extrem viel machen. Wie bewegst du dich? Was machst du? Und dort ist aufs Alter einfach ganz klar, Krafttraining ist extrem wichtig. Und das wird immer mehr kommen, glaube ich. Also am Schluss ist es Erholung, Stimulus und dann irgendwo du klar, Therapie ich bin fan von im Osteopath. das heißt manualtherapeutisch immer wieder mal ausrichten und ich würde das machen auch wenn ich nicht im sport wäre so einmal im monat einmal alle zwei monate würde ich das machen Ach, sie korrigieren, es nimmt einfach den Stress vom Gewebe. Und das ist tatsächlich das ist 80%. Wenn du das machst und vielleicht noch genug ist Wasser gut, trinkst, oder? dann hast du es. Wenn du dann noch 1 Gramm oder 2 Gramm Vitamin C am Tag mehr nimmst oder nicht, ja, dann ist es super. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende wissen alle, aber es ist einfacher, halt etwas von außen zu
1: Wie alt möchtest du werden?
0: Das ist eine gute Frage. Alt. <lacht>
1: <lacht> du möchtest einfach altweil.
0: Ich will einfach, das ist eine Frage, die ich mir nicht stelle, ich glaube, da habe ich wie den Mut vom Glauben, dass der höheren Weisheit was gut ist, wie lange ich da sein soll.
1: Wir haben ja vorher darüber geredet, ob jetzt 91 oder 100, oder ja, 110, alles nur genau. eine Zahl.
0: Was ich weiss, das, was ich beeinflussen kann im Sinne von Fitness, Gesundheit, das will ich einfach immer machen Und es wird auch Tage geben, wo ich es nicht gerne habe. Es wird auch Tage geben, wo ich mir die kalttusche anschießt oder wo ich nicht Lust habe auf das Training.
1: Du duschst jeden Morgen
0: kalt. Du duschst jeden Morgen kalt, ja. Hol immer der erste den ersten das ist Erfolgserlebnis. Es ist jeden Morgen wieder ein Kampf. Jeden Morgen. Also wirklich direkt. Es ist nicht mal fünf Minuten warm duschen und dann auf Kalt stellen. Das ist einfach. Also wirklich auf Kalt stellen und dann drunter stehen.
1: Das mache ich und dann nach drei Sekunden lange frieren.
0: Ja. Aber irgendwann. Das Coole ist, irgendwann ich habe gar keine Lust mehr zum Warmtuschen. Ich dusche nach dem Training kalt. Am Morgen ist es manchmal noch schwierig, aber ja, darum, ich glaube, ich will den Lifestyle leben, der mir gut tut. Ich sage ja gar nicht, dass der das Richtige ist für alle. dass er jeder das machen, wann er will und was gut für jemanden ist, aber ich will
1: das. Du hast vorher etwas gesagt, was ich sehr spannend finde. Zum Thema Longevity, man muss herausfinden, wer man ist und wieso man das macht, was man macht. Darf ich die Frage an dich gehen: Wer bist du? Er ist Karim Hussein. Und wieso machst du, was du machst?
0: Ich bin jemand, der nach Vollkommenheit strebt in allen Bereichen. Und ich bin jemand, der ja, das Leben in dem Sinn will. Vollkommen leben und zum Zukunft vielleicht die Einstiegsfrage, ich glaube, dort gehören beide Extreme dazu. Und wenn ich wählen zwischen einer neutralen Linie und den beiden Extremen, ich will immer die beiden Extreme nehmen, weil es für mich bereichernd ist.
1: Aber wieso machst du das, was du machst? Ich gebe dir schnell Zeit, zum überlegen. Ja. Ich erzähle dir kurz, wieso ich mache, was ich mache. Ich bin als sehr gesprächiges Kind aufgefallen. Ich habe mit 15 schon beim Radio geschafft, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich als Jazzabox bekannt war in der Nachbarschaft. Und ich habe ich immer den Ausdruck in Schrift gesucht und ein Wort. Ich habe ihn aber wahnsinnig lange gebraucht, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin mit meinen Talenten angekommen. Mhm. und habe mich dann irgendwann einmal, eigentlich weil ich ein Interview für Lady Drive mit einem Harvard-Professor gemacht habe, und hat gesagt: Es ja, ist ja spannend, ich glaube, du machst, was du machst, weil du dich connecten Interessant. Das habe ich eigentlich so noch gar nicht überlegt. Aber es war wahr. Eigentlich geht es immer allem, was ich schreibe, wieso mir jetzt auch den Podcast machen, den mache ich ja nicht nur für mich. <lacht> sondern mache ich, weil ich denke, ich möchte mich mit meinen da draussen connecten. Ich möchte, dass da irgendwie etwas fliesst, eine Energie da ist dass man etwas beiträgt, dass es inspirierend ist, vielleicht eben jemanden aufregt, aber einfach etwas anregt. Ja, absolut, ja. Und Auch das hat wieder mit dem Wunsch, sich zu connecten, sich zu verbinden, mit ja, uns zu tun. Jetzt habe ich hoffentlich genug lang gesprochen.
0: <lacht> <lacht> ich überlegen. Was mich immer befriedigt hat, ist einerseits zu helfen, und vielleicht befriedigt es mich rein egoistisch, weil mir das auch ein Glücksgefühl gibt. Selber, Befriedigung, was auch immer. Ich habe den Sinn immer gefunden im medizinischen wie gesagt, im ist Osteopath, ich habe das manualtherapeutische, das mit Händen heilen, Patient, Patientin sie. Ich habe das immer mitbekommen. Ich habe es an mir Mal gespürt. Nicht nur von meinem Vater, von jenem Therapeuten. Und es ist etwas, das ich will und weiß, kann weitergehen. Ich weiß, dass der Sport, den ich mir ausgesucht habe, ich habe früher Fußball gespielt, dass Leichtathletik extrem viel Weisheit und Erkenntnis für mich bietet. Und ich glaube, ich habe mir die schwierigste Sportart ausgesucht. Und manchmal glaube ich sogar, ich mache es, weil es nicht möglich scheint. Und das treibt mich an. Und das andere ist einfach, wenn du mich fragst, eben wenn du mich zum Beispiel, ich habe letztens, ich du David Goggins kennst, ist so ein amerikanischer Drill-Typ, der jeden Tag, er das Beste rausholen, raus ist immer Fluchen, aber ist ein cooler Typ. Und er ist gefragt <lacht> worden, was ist der Purpose? Und er hat gesagt, also Zweck. er alle suchen nach einem Purpose im Leben. Aber der Purpose bist du, der Purpose ist immer da. Und der Zweck ist,
1: bist weiß, du nicht mehr da.
0: Genau. Und ich glaube, wenn ihr mich fragt, was ist, der, der, Sinn ist, ist raus raus holen. der Sinn, ist das Beste, das rausholen? Beste aus dir zu machen und andere besser zu machen, damit die Welt besser ist. Wenn jetzt das so ein bisschen zu floskelisch oder poetisch tönt, aber ich glaube, um das geht es. Ich kann nur mich beeinflussen. Be Be <lacht> <Das> ist <gut. lacht> Nein, und das ist das, was mich antreibt. Innerlich. Und es ist, wie gesagt, ich habe auch die Zweifel manchmal am Tag. Ich habe auch die, oh nein, aber das braucht es. Es macht dich stärker. Und es ist immer wieder das von neu anfangen und besser werden und besser werden.
1: Passiert dir auch, dass die Leute sagen, ja, das bist halt du. Du hast gut reden. Ja. du bist halt Karim, du bist halt ja. gescheit, du bist der, gut im Sport ist. bist ja,
0: bist ein ja Absolut. So. Ja, voll. Die wissen gar nicht. Ja, voll.
1: Was macht das mit dir und wie entgegnest du dem?
0: Das macht sehr wenig mit mir. Meistens kommen die Aussagen, wenn es irgendwie um ein Thema geht, zum Beispiel es also irgendwann mal abnehmen. Ja, ich will abnehmen oder ich habe irgendwie Beschwerden. Ich komme nicht ganz weiter. Und dann oftmals geht es dann um Lösungsansätze suchen und oftmals sind das Leute, die Gespräche, die so die klassische Medizin oder so nicht gut findet und die findet das gibt es ja noch und das eh besser und keine Ahnung, was. Aber sobald es um einen selber geht, macht man es trotzdem einfach und dann kommt immer am Schluss, ja, aber du kannst ja einfach sagen, du bist so und so und du bist so und so. Und mich interessiert es nicht. Es interessiert mich nicht, weil es geht ja auch nicht um mich. Es geht um die ich tu, in Baustelle und entweder willst du es oder du willst es nicht. Das löst sie mir aus. Das einzige ist, ich bin irgendwie gerade ein Spiegel, wo irgendetwas darstellt, dass ich etwas will und die Person nicht That's it. Weil wenn es willst, dann willst du es machen.
1: Willst du es machen. Und da kommen wir vielleicht wieder zum Thema Schmerz, wo wir am Anfang gesprochen haben. Weil ich glaube mittlerweile, <lacht> und ich will auch erklären, wieso, ich denke, dass Schmerz unser grösster Lehrmeister ist. Und dass man manchmal im Leben wie selber muss genug gelitten haben muss, bis man es selber sieht dass man ja. etwas ändern sollte. Und dann könnt auf dem Weg dort hin, bis du durch den Schmerz durch bist, alle auf dich eintexten. Mit Engelszungen und alle haben gute Ratschläge und jeder redt Aber das ist auch logisch. Du hörst es wenig Du willst es auch nicht hören. Und ab dem Punkt, wo du mal sagst, so, jetzt habe ich genug gelitten. Jetzt kann ich entweder vor dieser Mauer aus Schmerz wieder umdrehen und nochmal einen Anlauf nehmen und einfach von vorne anfangen und wieder leiden oder ich tauche mal durch. Aber ich glaube, dass man wie ein bisschen einen Punkt haben muss, wo man selber sagt, so, jetzt habe ich genug Schmerzen für mich empfunden. In welcher Form haben körperlich-seelische Jetzt Lanz. Hast du mir da recht gegeben?
0: Also wie meinst du das? das?
1: Ich geht dir das auch so, dass du merkst, du musst durch den Schmerz durchtauchen und dass dir der Schmerz eigentlich ein großer Lehrmeister ist? Absolut. Im Sport geht man einmal ein bisschen abgrenzen und darüber raus, sonst kannst du nicht besser werden.
0: Per ne? Definition kannst du eigentlich nur abgrenzen gehen. Ich glaube, die wenigsten gehen nicht abgrenzen. Du kannst nicht per Definition mehr als 100 Prozent geben. Aber du kannst mal 100 Prozent geben. Ja Wir
1: geben doch alle 150 Prozent.
0: Es gibt ja den Spruch, ein Mann. Und ich denke, es, es bezieht sich auf beide Geschlechter. Ein Mann hat nur zwei Masters. Angst und Schmerz. Und absolut. Wenn ich denke, ich habe seit in der Verletzung, die ich 2018 nicht oft gedacht, weil ich vorher immer über Grenzen so. Also, A-Grenzen, sagen wir A-Grenzen, also aber a über Grenzen. Genau, okay. genau. Und irgendwann, ist es einfach, irgendwann hat der Körper einfach gesagt: Okay, fertig, das ist Grenze. Und nun habe ich immer gemeint, ich muss nicht in Schmerz gehen. Weil der Schmerz ist ein Signal vom Körper, dass er dort nicht mehr haben will Und ich glaube, das ist so ein zweischneidig, weil ich jetzt merke, dass ich in den Schmerz gehen muss. Aber es gibt Schmerz und Schmerz. Man muss herausfinden, was die Grenze ist. Und das ist mega schwierig. Das ist das für mich das Wahre, auf den körperlose Was ist das Signal vom Körper, hey, nicht weiter? Und was ist manchmal durch den Schmerz gehen, den der Körper lernen muss? Das ist ein ja. extrem schmaler Grad. Absolut. Das ist das
1: Faszinierende. Dass du, je älter du wirst, man kann viel mehr
0: ertragen. Absolut. Absolut. Viel mehr.
1: Absolut. Man kann viel mehr tragen. Als man. man ist viel belastbarer als man.
0: Absolut. Ich meine, gibt es gibt Experiment, das zeigt, oder, dass 20% von der Leistung noch erreicht ist, nachdem du die Ansteuerung des Muskels gar nicht mehr kannst gewährleisten kannst, aber der Muskel immer noch anleisten. Also, das ist klar. Und ich glaube, das ist Kunst. Ich glaube, das ist Kunst im Spitzensport. Und das ist auch Kunst, wenn du einen Reha-Prozess machst, zu wissen oder okay, was ist zu viel und was ist zu wenig. Egal, ob es im Training ist oder in der Therapie, dass der Körper das spüre. Das finde ich so faszinierend. Und im Moment merke ich, dass ich in gewissen Bereichen ich einfach nur in Schmerz gehen und der Körper sich muss sich fügen, Ich gewisser Bereiche. Der muss ja. folgen. <lacht> ja, ich glaube, dass du mental schon deinen Teil leisten kannst. auch mit Zeit und mit Rücksicht und mit dem Körper auch wieder entsprechend zurückgehen. Bist du bist wieder bei der Erholung.
1: Ich würde sagen, es ist so eine Balance zwischen Liebe sein mit sich selbst genau. und Fürsorge haben für sie. Genau. Und gleichzeitig eben auch bereit sein, auf dem Weg, wo wir auch sind, in dem Leben, einfach gewisse Schmerzen auszuhalten. Absolut. Wir können sie nicht umgehen. Sie da es ist das
0: genau durch. das. Es ist wie die Erkenntnis, dass du da draußen teilweise trotzdem im Haifischbecken bist. Und ich musst einfach entweder frisst oder wirst gefressen. Es ist also ein komischer Spruch, aber es hat doch etwas.
1: Eine letzte Frage an dich, weil du hast das Wort zwei, drei Mal jetzt in den letzten Minuten ins Mund genommen, und zwar Vollkommenheit. Streben nach Vollkommenheit. Was fasziniert dich an Vollkommenheit? Will mich faszinieren Fehler, Floss. Die finde ich hochgradig spannend. Ich finde eine Misserfolg viel spannender als ein Erfolg. Jetzt möchte ich, darum möchte ich auch etwas lernen bei diesem Podcast. Was fasziniert dich bitte an Vollkommenheit?
0: Jetzt musst du noch mal, jetzt du noch mal etwas erzählen, damit du etwas überlegst. Wenn
1: du etwas lernst, kannst du mir nichts Ich finde, unsere Flows, unsere Fehler haben auch, auch ein schönes Gesicht, lang wie mich yeah. persönlich. Ja, aber es muss mal so ein bisschen schief, Schiefes. Zwei Augen, die nicht gleich hoch sind, yeah, fasziniert yeah, Du musst schauen. Yeah, Und die Schönheit ist so die perfekte Form, Sprache, yeah. sagen wir jetzt einmal mal im Design, die ist einfach schnell. Boring. Absolut. Also was fasziniert ähm, dich jetzt an Vollkommenheit? Hast du jetzt Zeit gehabt?
0: Ich glaube, jeder hat immer wieder mal im Leben einen Moment, wo er irgendetwas gespürt, einen kleinen Moment. Und ich glaube, es ist ein Alchemist im Buch. Gibt es irgendeine Aussage, wo er sagt, wenn du irgendetwas machst, dann macht es dir Gott am Anfang sehr einfach, um ein Glücksgefühl zu empfinden, um dich nachher zu prüfen, ob du wirklich willst oder nicht. Weil dann wird es schwierig. Und ich hatte irgendwie ein Erfolgserlebnis gehabt im Gläserverkauf oder irgendwie Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich glaube, bei mir ist es so, ich habe einfach gewisse Gefühle empfunden. Ich habe zuvor gesagt, ich hatte die Höhe und Tiefs nicht gehabt, aber das beziehe ich eher auf das, wir wirklich, auf das Geschäftliche. Aber ich habe die Momente von Liebe und Zufriedenheit und Gesundheit und all das, das habe ich alles Gespürt. Und ich habe es lustigerweise oft im Moment gespürt, wo ich es mir nur vorstellen konnte. Ich glaube, wenn du das einmal kannst spüren, dann kannst du in einen Zustand kommen, dass du es immer spürst. Und irgendwie strebe ich nach dem. Und ich glaube, das bedingt das Absolute, also ich schaffe, mental, spirituell und körperlich. Und wenn ich es nur wieder eine Sekunde wird, habe, ich das Gefühl, aber das ist das Gefühl Vollkommenheit. Und nach dem strebe ich weil es extrem befriedigend ist und sinngebend ist für das, was ich mache.
1: Ich habe jetzt es also nachgefragt, weil ich mir immer vorstelle, so viele Menschen auf den sozialen Medien streben nach dieser Vollkommenheit, nach dieser Perfektion. Ja, ja. Ich, so viel. ich will es nicht Perfekt. Was ist der Unterschied zwischen Perfektion und Vollkommenheit?
0: Perfektion ist etwas, das oft mit einem Idealzustand, wo man sich vorstellt und wo in der gerade Linie oder ein perfekter Kreis eine Lauftechnik, keine Ahnung was. Vollkommenheit ist etwas, universell unabhängig von jeglicher Wertung, sondern einfach für dich. Ja, für dich am gleichen Schluss perfekt. Schwierig zu sagen. Aber was zum Beispiel körperlich oder mental. Ich mache das nicht abhängig von mir. Ich suche nicht perfekte Rennen. Ich strebe nach einem perfekten Laufstil, weil ich glaube, das gibt mir die größte Ökonomie. Aber für mich ist es, ich mache es abhängig vom Resultat. Ich mache den Sport nicht wegen der Medaille oder wegen dem Rekord oder keine Ahnung was. Es gehört dazu und ich will dort an. Aber das ist nicht das, was mir Sinn gibt, weil das sind drei, vier Tage im Jahr. Ich lebe ja 361 Jahre, wie andere Tage auch noch. Dort muss ich es fühlen. Es ist unabhängig von dem Erfolg. Ja, schwieriger Unterschied ist vollkommen.
1: Aber vielleicht ist Vollkommenheit eine Perfektion auf einer spirituellen Ebene. Vielleicht ist, es, Vielleicht ist es so ausgedrückt, schön und präziser. Aber ich denke immer so, wenn es doch um Perfektion und alles ist, eben um Vollkommenheit, ich nehme es jetzt gleich nochmal in einen Atemzug, würde gehen im Leben wären wir, glaube ich, gar nicht ich glaube, wir sind einfach da, zum lernen, mal drei die geile Fehler machen.
0: Die ja, aber, ich, ich glaube. auch da, was ist ja den Was ist denn perfekt? Wieso soll es nicht perfekt sein? Was heißt denn perfekt?
1: Das heißt, wir müssen perfekte Fehler machen also.
0: Ja auch. <lacht> was ist denn perfekt? Es ist auch wieder jeder hat eine Vorstellung von ah, du suchst Perfektion oder dein Partner oder Partnerin muss das und das. Es muss immer irgendwo reinpassen. Was ist denn perfekt? Wieso kann ich denn nicht sagen ich will jetzt in meinem Fall ich will Traumfrau oder ich will die perfekte Frau für mich. Das sagt ja mal gar nichts über sie, oder? Aber es ist dann immer gerade, ja, aber wieso muss es perfekt sein? Was ist denn perfekt?
1: Du erwartest einfach das Maximale vom Leben
0: Absolut, ich will das Maximale ausschöpfen.
1: Voll recht. Ich habe irgendwann zu meiner Mutter gesagt, ich will den Mann, der mich jeden Morgen mich anstrahlt. Haben sie mir gesagt, gesagt weiter nicht, das gibt es doch nur im Film. Und ich habe wirklich bis in 23 Jahre geheiratet. Ja. Und ich stehe immer vor ihm auf. Und er grinst mich immer an. Ich denke so oft.
0: Das ist mega schön. Das ist, so das ist super. Schön. schön. Ich kenne nur noch jemand anderes, wo, wo mir immer sagt, hey äh, Karim, ich stehe jeden Morgen auf und jeden Morgen denke ich. ich habe die schönste Frau auf. So, her. Das ist wirklich. Ja.
1: Merci vielmals für eine mega spannende Minute. Super spannend gewesen. Danke vielmals, Karim. Hussein. Wir haben viel gelernt über den Schmerz als großer Lehrmeister in diesem Gespräch. Über Vollkommenheit, über das Alter. Und das Alter total ein doofes Konzept ist, das wir eigentlich vorne und hinten nicht brauchen. So gut. <lacht> Danke an euch fürs Zuhören. Merci sind unseren Gast Karim Hussein. Den Podcast haben wir übrigens im Studio von Berlin in Zürich aufgezeichnet und ist in Kooperation mit der Community Ladies Drive sowie eurem Partner für gesamtheitliches Wellness, Die Heikung Wellness, entstanden. Eine grosse, fette Umarmung an euch da und denkt daran, wir sind mehr als die Summe unseren Einzelteile. Ich bin Sandra stella Triebel und wir hören auf hoffentlich wieder beim nächsten Holistic Health Podcast.